0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》。和小易参观完奈良新福寺回来已有两周时间，今天终于能够在这里为大家详细介绍奈良新福寺了。那么我们今天的主题就是：隐于闹市的千年古寺——世界遗产奈良新福寺。千年古寺奈良兴福寺距离近铁奈良车站不到五分钟路程。寺本身既没有壕沟，也没有围墙，和广阔的奈良公园连为了一体。参观兴福寺境内也无需特别门票，游人们在参观完兴福寺内的建筑物之后，还可以在奈良公园里和小鹿们嬉戏游玩。新福寺境内现存最古老的建筑是1210年为追悼藤原不比等而建的北元堂。这是一座和法隆寺梦殿相似的八角形建筑，不过北元堂的屋檐更高。堂内供奉了运庆往年的雕刻杰作，活跃在印度的法相宗祖师无著菩萨和世亲菩萨。南元堂是西国三十三所当中的第九个领取护身符之处。堂前的紫藤是南都八景之一。南元堂前已经挂满了来自世界各地的参拜游客们的祈愿木牌。新佛寺内的五重塔高 50.1 米，是重建于1426年的第六代塔。也是仅次于东寺五重塔的日本第二高木塔。新福寺五重塔是奈良的城市标志，夜晚点灯之后的五重塔装饰着奈良城夜空，人们就在这远眺的瞬间重返远古时代。重建于1415年的东京堂，虽说是室町时期重建的，但是。依然保持着天平建筑样式，采用了四面坡形屋顶建筑。堂内供奉着药师如来、日光菩萨、月光菩萨、文殊菩萨，还有十二身像像佛头等佛像珍品。预计将于2018年1月1日对外开放的中金堂内。相关人员似乎在紧锣密鼓地忙碌着。中金堂边上的临时讲堂内，为游客们再现了于1180年被烧毁的西金堂内部的宗教空间。堂内的阿弥陀如来像，以阿修罗像为代表的八部众像、十大弟子像、金刚力士像、天灯鬼、龙灯鬼像等佛像。为游客们感受天平文化提供了难得的机会。新福寺是感受日本佛教魅力的宝地，雕刻精美的阿修罗像和仿佛真人般的金刚力士像尤为特别。新福寺内三头六臂的印度战神阿修罗，并没有战神的勇武与杀气，而是一个面部表情柔美的俊美的少年像。三张脸上没有战神的杀气，更多的是忏悔的表情。阿修罗像是新福寺创建初期的佛像。虽然原先安放的西金堂被大火烧毁，但是重量只有15公斤左右的以阿修罗像为代表的八部众像，和十大弟子像中的六尊以及华元庆等珍品还是被抢救了出来。通常立于仁王门边的金刚力士哼哈二将，肌肉发达，血管凸起，怒目圆睁，手执法器的双臂刚健有力。整个佛像既有夸张的感觉，又充分体现了镰仓初期写实性雕刻特点。兴福寺内宝藏无数，却没有通常寺庙该有的围墙保护，任由小路游人漫步境内，不禁令人心生好奇：缘何独它如此特别？揭开新福寺安宁与祥和的面纱，背后却是一千三百多年浮浮沉沉、连绵不断的历史沉淀。新福寺的发展和藤原一族的繁荣密不可分。六六九年，藤原一族的始祖忠成连族，重病卧床不起。其妻靖王女在京都市山科一带建起了山街寺，祈求其早日康复。随后，山街寺迁往藤原京，改名为旧板寺。七一零年，平城迁都时，藤原不比等将随迁的旧板寺改名为兴福寺。圣武天皇赐东京藤，生于藤原家的光明皇后。赠五重塔和西金堂，寺内的钱粮不断增加。在桓武天皇将都城迁往京都后，作为南都七大寺之一的新福寺，因为得到了皇族以及藤原一族的庇护。在其他寺庙迅速衰落的情况下，依然保持了强劲的发展势头。虽历经数次火灾，皆成功重建。拥有强大势力的新福寺，一度与严立寺形成了南都北岭的对抗局面。之后，又与新兴武士平清盛之间有了利益冲突。1 1 8 0年。平重衡火烧南都，给兴福寺带来了灭顶之灾。这次的灾后重建遭遇到重重困难，东京堂本尊的建造迟迟不见眉目。急不可耐的僧兵们闯字了，闯入了山田寺内，抢来了药师三尊像。这种从别的寺庙里抢来佛像作为自家寺庙本尊的做法。恐怕也是前无古人后无来者了。平家的这把火，把新福寺彻底逼到了对手源赖朝的阵营，新福寺也成了反平家势力的一员。在源赖朝建立镰仓幕府之后，新福寺的功劳得到了肯定，被授予大和守护的权限。鼎盛时期的新福寺。几乎独占了奈良地区的所有庄园，同时还拥有数量庞大的独立武装力量僧兵。家有奈良地方武士以及信众的支持，形成了一个连公家和武士集团都无法干预的完全独立的宗教王国。利用手中的宗教及政治统治权。新福寺犹如大企业一般，大力发展经济，不仅统领了包括游坐在内的数十个行业工会，还大力发展印刷业。据说中世纪时，新福寺发行的春日版印刷的质量和数量，号称海内第一。领地内的丰厚谷物收入和各个行业工会上缴的巨额现金收入，让兴福寺拥有了雄厚的经济实力。兴福寺也开始大力鼓励文化发展，特别对绘画、雕刻、工艺、能餐具、文具等领域的发展做出了巨大的贡献。现在每年2月，新福寺会举行修二会。当年的袁月能就是在这法事当中发展起来的。新福寺僧兵众多，亦引来了相关兵器制造匠人聚居于新福寺周围。在新福寺元泽池畔、会屋町后面还有会屋桥。据说当年的画师们都被动员到佛画、神画以及画卷的制作当中。人无千日好，花无百日红。鼎盛多时的兴福寺，似乎也同样难逃这规律。明治初年，日本推行废佛毁释运动，很多寺庙都遭到了毁灭性的破坏，兴福寺也难逃劫难。围墙被拆除，大量的佛像、佛具、佛经被破坏。五重塔以250日元的拍卖价格落入了民间人士之手，而买主一度想把塔烧毁，挑出金属物件，最终因附近居民的反对才作罢。京都宫卿出身的清福寺高级僧侣们，在这场运动开始之后争相还俗，成为春日大社的神官。物是人非的新福寺，直到明治三十年《古社寺保存法》颁布之后，才慢慢开始走上了复兴之路。奈良公园当中有世界遗产新福寺，是新福寺当年经历不幸的结果，而正是新福寺经历的不幸。给今日漫步新福寺周围的我们，带来了和小鹿们嬉戏游玩的幸福。一波又一波的游人享受着自然与人文的遗产，新福寺的故事留给了奈良公园里跳跃的小鹿们，因为它们也在这里生存了上千年，见证了新福寺的风风雨雨。关于千年古寺奈良新福寺，今天就为大家介绍到这里。如果大家有机会来到日本古都奈良，参观世界遗产新福寺的话，建议大家到同样位于奈良公园内的奈良国立博物馆内看一看，那里同样也是了解奈良历史以及文化的不可多得的好地方。我和小易去的时候呢，刚好碰上了快庆长。让我们有机会认识到这位庆派佛像雕像大师的生平以及精美作品，也深深的对他不追逐名利、终生研磨雕刻技艺的匠人精神给打动。感谢大家收听由小姨妈根据自己的实际体验为您带来的这一期的节目。想了解更多内容的朋友，可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”，我和女儿小易。搭档录制了一百多期零基础学日语栏目，也有我对日本生活的观察，有日本风土人情介绍，也有景点解说，更有我在坚持的一家十语内容。虽然工作繁忙，推送不是很频繁，但是我自己还是本着推送优质内容的想法在坚持。欢迎您关注我的个人微信公众号“日漂物语”，感谢大家的收听，我们下次再会。